0: Herzlich Willkommen zum Marketing-Maßanzug-Podcast mit Markus Saft und Gästen. Hier erfahrt ihr, warum jedes Projekt ein individuell auf den Kunden zugeschnittener Maßanzug sein sollte und wie auch ihr einen solchen bekommen könnt. Herzlich Willkommen zum Marketing-Maßanzug-Podcast. Die Folge möchte ich hier mal einen ganz besonderen widmen dem Markus Peirik, bei dem ich gerade sitzen darf in Mallorca. Und wir haben das Ziel, mit unserer Agentur in unserer Region die Nummer 1 zu werden. Dafür haben wir auch uns Unterstützung ins Boot geholt, in Form von dem Markus. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Schön, dass wir heute sprechen können. Lieber Markus, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Da du ja auch Markus heißt, teilen wir uns heute die Nummer 1. Ja? Wir hatten es im Vorgespräch schon gehabt, ich habe so eine kleine Marotte früher gehabt. So, für alle die, die jetzt denken, was kommt denn jetzt? Ganz spannend. Ich bin in Hotels immer in der ersten Etage ausgestiegen. Das ist Mitleid, Mitleidenschaft meiner Mitreisenden gewesen, weil die sagten, das ist nie eh. Und ich habe mir immer gedacht, die Nummer schreibt, steigt da aus, wo es notwendig ist. Scherz beiseite, ich bin Markus Peirik, bin jetzt ähm, 50 plus, nennt man sowas, glaube ich, jetzt. Und lebe jetzt hier, hast du gerade gesagt, seit... Na gut, fast zwei Jahre auf Mallorca. Das war ein lang gehegter Wunsch. Es hat ein bisschen daran gelegen, dass das nicht so früh ging. Meine Frau ist Spanierin und die hat immer gesagt, nach Spanien ziehen wir nicht. Und dann kam zum Glück Corona und Corona hat dann die Chance gegeben, dass ich digital arbeiten konnte. Und wenn ein Verkäufer, das kennen wir beide, wir machen das ganz gerne, ein Kaufsignal hört von seinem Kunden, dann habe ich natürlich dann das Ganze mit Bedarfsermittlung erweitert. Und irgendwann eine Möglichkeit, eine hypothetische Frage stellt. Und dann sind wir gelandet. Und heute mache ich das so, dass ich ein Unternehmen begleite. Und ich finde es toll, dass du auch mit deinem Unternehmen auch uns Kunde geworden bist. Das ist nicht nur Markus, sondern es gibt ja auch ein Team drumherum. Und was machen wir? Wir gucken uns an, was läuft richtig gut im Unternehmen. Speziell Vertrieb, Personal, ja, dann Führung und Skalierung. Und dann ergänzen wir die Dinge, die vielleicht noch nicht so rund sind, die auf einem guten Weg sind, und begleiten die Kunden zeitlang. Manche schon seit dem ersten Tag, manche nur einen kleinen Moment, das überlasse ich immer den Kunden. Am Ende ist es so, dass wir in der Summe, also auch ich, einfach viel Spaß daran haben an der Entwicklung anderer Menschen. Also wir können wunderbar in der zweiten Reihe sitzen und uns freuen, wenn andere Menschen das erreichen, was sie erreichen wollen. Und den Teil der Expertise, den wir haben, den spielen wir halt ein. Also
0: es ist so eine kleine Herzenswunschgeschichte. Ja. Sehr cool. Jetzt kommt eine sehr interessante Denksportaufgabe. Uh, und zwar die Frage, weißt du noch, wo, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ja, na
1: klar. Das war, wie es immer so im Leben ist, im Zusammenhang im Geschäftlichen. Ja? Und ähm, das ist auch so ein Themenfeld, ich erinnere mich sehr stark immer an die ersten, die ersten Dinge. Das ist so wie der erste Schultag. Es gibt Menschen, die bleiben einfach in Erinnerung. Und ähm, ich habe es schon mal gesagt, du hast ja dieses etwas verschmitzte Lächeln und so ein bisschen... Du bist ja auch ziemlich forsch und eine imponente Erscheinung. Ja, ich wusste, ich weiß, wo wir uns getroffen haben. Nur den Ort und die Umgebung lasse ich heute mal raus aus diesem Spielfeld. Aber du siehst ja, ähm, wenn sich die richtigen Menschen finden, dann passiert folgendes. Auch wenn der Zeitpunkt, der Ort noch nicht das ist, wo sie, wo sie sozusagen die nächsten Schritte zusammengehen, im zweiten Schritt. Und ich freue mich total. Ja, klar weiß ich. Hey, hallo. Ich vergesse aber manchmal, wo mein Portemonnaie liegt. Oder was immer sehr beliebt in meinem Team ist, ich lasse mein Handy in Deutschland liegen oder so und fliegt dann nach Spanien zurück. Also alles machbar. Aber wodurch, ja, weiß ich. Ich weiß sogar noch, was du gesagt hast und auch wie du reagiert hast. Also
0: du bist in Erinnerung geblieben. Also ja, übrigens ist ja Markus der Podcast. Wer ihn kennt, ne, der vergisst ihn nicht. Ja. Das hast du schön gesagt, das merke ich mir. Und die anderen hoffentlich auch. Jetzt, äh, nächste Frage hast du fast schon mitbeantwortet, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, wie ist das zustande gekommen, dass wir heute hier miteinander sprechen? Mhm. Glaubst du an Zufall oder ist das der nächste logische mhm. Schritt? Oder wie ist das zustande gekommen? Ich glaube, Dinge brauchen immer Zeit.
1: Also ähm, wir haben uns getroffen, wir haben gesprochen, wir haben uns schätzen gelernt. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, der Beziehungen ausmacht. Beziehungen entstehen ja nicht ähm, mit Traum Verfahren. Und irgendwo haben wir uns ja nie aus den Augen verloren. Sondern es gab ja immer irgendwelche Ansatzpunkte. Und wenn ich zum Beispiel jetzt eine Suchmaschinenoptimierung benötige, dann fallen mir auch nicht viele Leute ein. Da gehörst du halt auch dazu. Und so hast du ja geguckt dass okay, wer kann uns in gewissen Teilen halt weiterhelfen? Und ich für meinen Teil glaube, dass ähm, das Thema Zufall, das geht nicht so wirklich. Das sind, also wenn man sagt, durch Zufall habe ich, dann war ja was vorher. Zufall, war ein Beispiel, ne? Zufall. Ich habe mal so ein türkisches Sprichwort gehört von jemandem, den ich mag, und er sagt zu mir, die Türken sagen, es gibt keinen Zufall. Mag das richtig sein, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Zufall passiert nicht. Man lernt sich kennen, man hat eine Zeit lang außen Augen und trotzdem trifft man sich wieder, weil die Kreise ähnlich sind. Oder du gehst ganz gezielt hin und sagst, ich suche mir jemanden für den nächsten Step oder für irgendwas, was ich wissen will. Und ich glaube, das ist so,
0: das Ergebnis Zufall. Nein, gibt keinen Zufall, oder? Glaube ich auch nicht. Ähm, die, das nächste Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde, ähm, ich würde gerne mit dir über Marketing und Online-Marketing sprechen und zwar ähm, bezogen auf dich. Mhm. Und mich würde interessieren, wo hast du schon einmal Geld im Marketing verbrannt mhm. und was war dein größtes Learning daraus? Also, Online-Marketing, ich
1: glaube, bis ich, du weißt, ich war ja immer angestellt und. Ähm, mein großer Wunsch war es, aus dem Angestelltenverhältnis heraus und ähm, da, wo ich zuletzt war, haben die durch mich Geschichte geschrieben und das war auch der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, hey, jetzt musst du aber mal eine Entscheidung treffen für dein Leben und du musst es raus. Ich habe mich vorher schon an Firmen beteiligt, an Projekten beteiligt und habe auch schon einige Dinge richtig schön in den Sand gesetzt, denn ich glaube daran, nur ein Mensch, der auf die Nase gefallen ist und daraus lernt und die nächsten Steps macht, ist wirklich wird in der Wirtschaft ähm, zu gebrauchen. Der Rest ist diese algelackten Typen, die so eine super Vita haben, die selbst gefälscht haben. Das wird nichts. So, und jetzt kommen wir zum Thema Online-Marketing. Wir haben einen Buchfandel gemacht. Also ich hatte so die Idee, einen Teil meiner Tätigkeit, also das heißt Telesales, ne, der Vollendung. Ähm, da, wo ich mal war, waren es mal vier Leute. Als ich gegangen waren es irgendwie um die 20. In einem Jahr über 1.000 ein Bewerbungsgespräche automatisiert organisiert. Wir haben ein Umsatzwachstum im achtstelligen Bereich gemacht und es gibt im Markt niemanden, der mehr Geld verdient hat, als die Menschen, die um mich herum im Telesetz gearbeitet haben. Die haben teilweise 100.000, 200.000 Euro brutto verdient. Das verdienen sie heute nicht mehr. Ich bin nicht mehr da. Ne? So, tut mir auch ein bisschen leid um die einzelnen Akteure. Aber jetzt kommen wir zurück. Wo ich verbrannt habe, extrem viel Geld, Markus. Und zwar habe ich dann gesagt, ich mache ein Buch. Das war immer schon ein Thema, heute habe ich mehrere, aber... Das war fertig. Und jetzt war der Punkt, wer vermarktet denn dieses Buch? Und Markus, ich sagte eins: Online-Marketing. Wie viel Scharlatane es dort draußen gibt, die die Kunden an der Nase rumführen. Ich habe zu Beginn mit einem, einer Person gearbeitet, die sich in einem Bereich recht gut auskannte. Und zwar, wie man so einen Funnel aufbaut. Was denen aber fehlte, komplett war, das drumherum. Das heißt, die E-Mail-Follow-ups, die ganzen Prozesse, die dann aufkommen. Und das Einzige, was er mir gesagt hat, ist, Markus, du musst einfach nur mehr Geld investieren, damit du mehr Leads generierst. Ja, hat der Markus auch gemacht. Und der Markus hat auch Leads generiert. Ich mache mal ein Beispiel, wir haben hier so 700 Leads generiert und damit 800.000 Umsatz gemacht. Also 700 Leads, 800.000 Umsatz. Ich kann heute sagen, dass sie mit, mit der Hälfte der Investition das Gleiche machen. Warum? Weil Analytik, also ich bin ja so ein Typ von KPI und so, wenn man mich spricht, denkt immer, der Typ ist in Zahlen total bekloppt, weil ich wissen will, also im Vertrieb ist, lügen Zahlen ja nicht. Und ich habe das aber wirklich so außer Haus gegeben und auch die Verantwortung ab einer der größten Dinge, die man nicht machen sollte. Ne? So, gibt es raus und er sagt zu mir, naja, wenn du 5.000 im Monat investierst, in die Meta-Welt beispielsweise, dann haben wir so und dann habe ich 10 daraus gemacht. sicher, sicher. So. Also, wie gesagt, von ich weiß, acht Monate, neun Monate haben wir ja, 10.000 in Meter gemacht und die Agenturleistung. Heute, also ich habe die Hälfte mindestens verbrannt und es gibt noch eine andere verbrannte Situation. In dem Moment, wo du natürlich dann diese Follow-ups und die ganzen Dinge nicht hast, überlässt du ja den weiteren Vertriebserfolg auch jemand anders. Im Zweifelsfall einem, der dann die Kunden oder Interessenten anruft. Also zwei Fehler: Online-Marketing-Fehler, jemandem zu glauben und zu glauben, dass der das kann, ohne richtig zu prüfen. Um Geld als Mittel zum Zweck des Hebels zu nehmen, das mag ganz gut sein. Und der zweite Fehler war, dass ich zu früh ähm, die, die Verantwortung der Abschlüsse jemand gegeben habe. Also, ich habe gleich zwei gemacht. Also, aus dem Online-Marketing raus, zwei. Das mache ich heute nicht mehr, denn wenn du den gleichen Sachen machst und neues Ergebnis, auch wieder nichts. Ähm, wir sind damit sogar sehr erfolgreich mittlerweile. Und jetzt kommt was Cooles. Danke der Nachfrage. Für alle, die heute Online-Marketing machen wollen, das ist Handwerkszeug. Das ist so wie ein richtig guter Schneider. Denn wenn der keinen Plan von dem Zeug hat und nur mal irgendwie mal gesehen hat, wie man Kleider schneidert, ist das super. Auch wenn sie gut verkaufen können. Am Schluss muss das Ding wie ein Maßanzug, jetzt kommen wir zu einem Maßanzug, sitzen. Und ich sagte eins: Du bist ein Profi in dem, was du machst. Eure Firma ist ein Profi. Und ich glaube, dass das für die Höhere entscheidend ist, zu wissen, Online-Marketing ist nicht ausschließlich über Geld zu erzielen. Ich kenne Menschen, die investieren 250.000 Euro jeden Monat in Online-Marketing und generieren gerade mal 750.000 Euro Umsatz daraus. Also Totentanz. Ich kenne Menschen, die investieren 70.000, 75.000 Euro monatlich und machen 2, 3 Millionen Euro Umsatz. Und deswegen heute haben wir selber, um nochmal so in die Präferenz drei Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ein beratendes Unternehmen. Die guckten sich nur an, was die anderen machen. Und zwei ausführende Unternehmen. Wir wissen so viel über Online-Marketing wie, glaube ich, kein anderer im Markt. Und dennoch machen wir es nicht selbst, weil wir kein Fachspezialist sind für den Bereich. Also, ich habe sehr viel Geld verbrannt, in
0: Anführungsstrichen, um daraus Lehren zu ziehen, wie es anders geht. Aber es war schon doof glaube ich dir. Ähm, jetzt hast du ja die Unternehmen aufgebaut, hast Erfahrung gesammelt, hast auch Geld verbrannt. Und ähm, was ist denn in, in deinem Marketing, was du jetzt hast, was war denn der größte Game Changer? Also was war der Hebel, wo du gesagt hast, cool, äh, hätte ich das mal früher gewusst oder wie auch immer und wo ihr auch ähm, jetzt erfolgreich damit seid? Ja.
1: Also das ist recht einfach ähm, gesprochen. Ich ähm, habe ja viele Jahre lang Kunden, ähm, durch meine Vertriebsteams in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, gewinnen lassen. Und die, die Regeln sind eigentlich die gleichen. Das bedeutet, du weißt deinen Kundenavatar, du hast einen Menschen, der es richtig gut verkaufen kann und du hast am Ende des Tages eine Taktfrequenz etc. pp. So. Was war bei uns der Game Changer? Der Game Changer war, dass ich zu Beginn des Vernachlässigt habe, dass diese Mechanismen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind nur einige von denen, Überspringe, zum Beispiel, dass ich sage, okay, wir haben ein Buch und das nächste Produkt ist 25.000. Das geht übrigens, ne? Also, du hast ein Buch für 6,90 Euro, viel plus Shipping und dann kauft jemand im Anschluss was, ein Produkt 25.000. Da fällt aber auch viel weg, ne? Und jetzt kommt der Gamechanger. Der Gamechanger war einfach, die Beziehung weiter aufzubauen, die Beziehung ausreifen zu lassen, und dann in irgendeinem Moment, wo derjenige wirklich deine Hilfe braucht, erst den Anruf zu haben oder das nächste Step. Und seit wir diese Systeme des Beziehungsaufbaus wieder als Fokus gesetzt haben, haben wir ganz andere Hebel. Wenn ich heute irgendwie 4.000 Euro ausgebe, kommen da ganz andere Ergebniszahlen raus, wie vorher mit 10.000. Gamechanger war, zu wissen, dass Kunden nicht beim ersten Date unbedingt kaufen werden. Das wissen wir ja schon. Das aber auch umzusetzen, auf der digitalen Seite oder auf der analogen Seite, zum Beispiel durch äh, Telefonmarketing. Dieses zu verschmelzen und die Verantwortung von dem einzelnen Teles jetzt komplett zu lösen und seiner Vertriebsfähigkeit in eine digitale, unterstützende Variante, das war für uns, andersrum, das ist für uns der Game Changer. Denn dadurch befreie ich mich, Stück vom Zufall, ich befreie mich als Führungskraft von meinem Kontrollmechanismus der einzelnen Person, weil ich das in Gesamtheit sehen kann, KPIs, etc. Und so kannst du relativ einfach in Anführungsstriche Blaupausen schaffen, wenn du ein System laufen hast, kannst du ein zweites, ich nenne es mal Umsatzmaschinen, bauen. Ja, Das waren so die Game Changer. Lustigerweise, lieber Markus, eigentlich weiß ich das ja. Merkst du was? Und jetzt kommt was Lustiges. Ja, eigentlich. Also habe ich mir jemanden gesucht, der sagt, was mache ich eigentlich falsch? Also gehst du hin, wie normale Menschen auch, du gehst zu einem Facharzt, der sagt dir, ja, sag mal, warum machst du das nicht komplett so? Und dann sitzt du da und denkst du so, hä, das weiß ich eigentlich selber, aber den habe ich jetzt gebraucht. Umgesetzt, Umsetzung,
0: bezahlt, äh, Umsatz, fertig, Gamechanger. Sehr cool. Ähm, du hast gesagt, Facharzt, du bist ja auch auf deinem Gebiet Facharzt oder Chefarzt für Skalierung und ähm, gepaart mit unserem Thema, also Marketing, Online-Marketing und deinen Themen, welchen Top-Tipp hättest du oder hast du für jemanden, der jetzt mit seinem Unternehmen auf das nächste Level gehen möchte, der wachsen möchte und ähm, auch darüber nachdenkt, Marketingmaßnahmen zu ergreifen. Welchen Top-Tipp hast du für den? Was, was soll der zuerst tun, damit er schnell vom Fleck kommt?
1: Also, erstmal empfehle ich euch als Unternehmung. Weil, wenn jemand sagt, ich bin, ich habe eine Herausforderung in einem Bereich, ich gewinne nicht genug Kunden, ich gewinne nicht genug Mitarbeiter. Und ich werde bei Google nicht gefunden und, und, und. Dann empfehle ich erstmal euch als Agentur, weil ihr ganzheitlich drauf guckt. Also das erste Tipp ist an alle Menschen, die heute zuhören, geht bitte hin, sucht euch einen, der als Architekt arbeiten kann. Ja, Nicht gleich umsetzen. Erstmal in Architektur. Den Jungen, der drauf schaut und schaut, was macht ihr gut, wo habt ihr Potenzial. Und die Dinge erstmal präsentiert mit sogenannten Handlungsumsetzungsvorschlägen und, und sagen, das können wir so und so machen. Und das wären die nächsten Schritte, die da sind. Das ist wichtig. Also nicht hintenrum anfangen. Mach dem ein Beispiel. Wir haben, wir sind ja im Recruiting unheimlich stark und wir haben einen Interessenten, die haben irgendwie 800 Mitarbeiter. So. Ich sag bewusst Interessenten, weil noch kein Kunde entstanden ist. Okay, so. Und bei denen ist es so, dass sie ähm, ganz viele Sachen schon machen. Sie machen schon Imagefilme, sie machen schon und, und, und. Ja, sie haben auch echt eine tolle Struktur. Kommen aber nicht an die Mitarbeiter, die sie brauchen, in der Anzahl und so weiter. Jetzt hätten wir ja sagen können, ach komm, ist egal. Machen wir auch irgendwas für die. Bringt die aber nicht weiter. Ne? Ich habe denen gesagt, wir können die Architektur machen. Wir gucken uns an, was macht die jetzt richtig gut und was können wir potenzieren. Und erst dann gucken wir. Und wenn wir dann zum Beispiel Sachen sehen wie Employer Branding, dann machen wir das nicht selbst, dann kaufen wir das ein, zum Beispiel bei euch. Und das ist das, was mein Tipp ist. Das ist nicht ein Tipp, sondern das ist der Tipp schlechthin, erstmal zu gucken, was tust du überhaupt jetzt gerade und ist das überhaupt der Iststand, den du brauchst, um die nächsten Wachstumssprünge zu machen? Sonst kannst du nicht skalieren. Und achte darauf, bei diesem Gedankengut, dass du einen Profi an der Seite hast oder vielleicht mehrere aus verschiedenen Themenbereichen, die dann von einem Architekt zusammengeführt werden. Das kann man zum Beispiel uns kaufen, so Skalierungstage, wo du einfach sowas kannst. Und dann baust du sauber auf in kleinen Schritten, damit du nicht irgendwas hochskalierst, was am Ende dir dann so auf die Füße fällt. Ist ein bisschen umfangreich, aber es lässt sich so in einem Satz nicht sonst sagen. Ja, ich weiß, du grinst, ich rede das immer so ganz lang, weil damit das...
0: Ich habe noch einen Tipp für alle anderen. Durch kürzer. Ist Sehr gut. Ja. Ähm, du bist für mich eine sehr inspirierende Person und auch ein Mentor. Und ich habe mir überlegt oder mir die Frage gestellt, wer inspiriert dich denn und wer sind denn deine Mentoren? Ich gehe ganz weit zurück. Gestern war es auch ein Thema bei uns in
1: unserem Event. Also es gibt jemanden, der lebt nicht mehr, der heißt Dieter Butler. Das ist der Verkaufstrainer Nummer eins in meiner Welt. Wirklich. Das war für mich die Inspiration pur. Wir haben verschiedene, ne? jetzt gehen wir jetzt mal im Business bei. Denn Dieter Butler, das war der Typ, der mich in den Verkauf hineinbekommen hat, der mir so Sachen beigebracht hat. Markus, weich in der Form, hart in der Sache ja und so ganz crazy. Ja. Und darüber hinaus gibt es noch viele andere. Ich habe eine Litanei von, von Büchern, die ich gelesen habe in den letzten Jahrzehnten. Ich habe Litanei von Menschen, die ich sehr, sehr schätze, kennengelernt. Und da löse ich jetzt mal so deren Tätigkeit von deren Wissenstransfer. Also den Tätigkeitsbereich muss ich ja nicht mögen und die Person auch nicht. Aber den Transfer des Wissens finde ich total toll. Und im Moment bewegt mich so der Wolfgang Grupp sehr. Das hat den Grund, weil ich mag ja diese kernigen Aussagen. Jetzt für alle, die sagen, ja, der Wolfgang Grupp ist ja so. Darum geht's nicht, Leute. Trennt mal einfach mal den Menschen von dem, was er leistet und von dem, was er sagt. Und nur mal so ein Beispiel. Ich hatte mal in so eine Firma investiert, die hat ein, ähm, das ist ein, ähm, was war das denn das gewesen hier? die machen so Wintergärten. so. Und das ist wirklich nicht gut verlaufen. Ding muss man jemand zumachen, weil die Verkaufszahlen nicht ausgereicht haben, da wirklich zu expandieren. Ich in meinem jugendlichen Leichtsinn sagte, also Jugendliche Leichtsinn, die war schon ein bisschen älter, sagte mein Steuerberater zu mir, Markus, lass von dem Unternehmen die Finger. Äh, wenn du das sagst, dann fahre ich erst recht. Verstehst du so? Mhm. Heute sehe ich das total anders. Heute sehe ich das so, wie der Wolfgang Gruppen mal sagte. drücke nee, wie ist das Ding? Ähm, Schießer. Schießer wurde ihm, glaube ich, oder irgendeine so Firma wurde ihm mehrfach angeboten. Und er sagte, warum soll ich eine Firma kaufen, die den anderen nicht auf die Kette kriegt? So, das war jetzt meine Version, der Antwort. Ist viel Wahres dran, ne? Ja, so. Oder äh, auch das Thema mit Problem, geiler Typ. Er sagte, hast du ein großes Problem, bist du ein Versager. Warum ist das so? Weil das war vorher ein kleines Problem. Das hast du nicht gelöst. Wie geil, ne? ist ja so simpel auch erklärt, das ganze Ding. Ob der jetzt Herausforderungen sagt das Problem, ist mir scheißegal. Aber es ist ja der Kern, der drin ist. Der treibt mich so um und ähm, ich schaue mich sehr stark immer... Ich habe zum Beispiel Karl Dahl, der Typ mit einem Flappauge. Ey Leute, wenn ihr die Biografie mal liest da der der ist er, ja, haltet alles raus, was er aber dieses Ding hat mich so geprägt. Pass auf, da sagt er, er ist nach Berlin gegangen, ne? eigentlich wollte er nur umsonst Alkohol haben oder so, weil er Sinn der Übung. Und Karl Dahl hat dann äh, so einen Friseursalon gesehen, den man mieten konnte. In seiner pragmatischen Art und Weise hat er das Ding angemietet, hat ein Schild rausgestellt, Haare schneiden, 10 Mark. Wo andere sich überlegt hätten, habe ich überhaupt eine Ahnung, kann ich das machen, bin ich überhaupt hat er gesagt, ich brauche Geld, ich mache, ich bin so... Ich das Ding dann gemacht, ein Jahr geschnitten, danach wäre geschlossen, das Ding ist sicher ist sicher gewesen. Also ich mag gerne auch kontroverse Persönlichkeiten, wo dann gesagt wird, oh Gott, aber in dem Kern ist so viel drin bei vielen, so viel Mindset, Durchhaltevermögen, Glaubenssätze auflösen. Und wahrscheinlich werden jetzt die meisten Leute sagen, ja, was ist mit Bill Gates und was ist mit dem ähm, Apple und so? Ja, finde ich auch alle ganz gut. Aber wenn du dir George Rahr anschaust, der erste Mensch, der es geschafft hat, als Autoverkäufer eine extrem große Kundenbindung aufzubauen, der hat Postkarten an seinen Kunden geschrieben, der hat verkauft wie so ein Wahnsinniger. Und es ist ins der Weltrekorde eingetragen worden und so. Und wenn man sich diese Geschichten anschaut, also ich lerne aus diesen Geschichten sehr stark. Und bevor du das dann halt irgendwie ein bisschen komisch klingt, du musst natürlich auch selber dich jeden Tag trainieren in deinen Fähigkeiten. Also das eine ist ja, dass du was lernst und alles weißt und so, aber du musst die Fähigkeit machen. Und eine der Fähigkeiten ist, sich selbst mal wieder im Spiegel anzuschauen und zu sagen, Junge, bist du auf dem richtigen Weg? Machst du die richtigen Dinge? Bist du eigentlich eine Last für die Menschen oder eine Bereicherung? Und jetzt kommen wir zurück zu, warum? Ich glaube, dass ähm, der Buddhismus cool ist. Ja? Ich bin jetzt nicht so eine Glaubensabhängigkeit, aber da ist viel drin mit, Meditation, denk mal drüber nach, über dein Leben und denke auch, welchen Einfluss du auf andere hast und so weiter. Und was mich am meisten beeinflusst hat, sind die Menschen. Denn ich mag Menschen. Und meine Frau sagt immer zu mir, du bist immer so gut, du magst, du suchst immer das Beste in Menschen. Ja, weil es gibt ja keine anderen. Und ich bin auch nicht enttäuscht, weil ich davon nicht getäuscht bin. Also zurück zum Ursprung, was bewegt mich? Du siehst, ich könnte da stundenlang drüber predigen. Ich mag es einfach, unabhängig von Stream, also Mainstream zu sein, wenn meine eigenen Menschen heraus, ich glaube, das ist cool. Auch Busly hat coole Dinge. Und auf der anderen Seite gibt es dann hier auf Mallorca so einen Typ, der hat mal hier, der, der hat mal den Bierkönig besessen. Der war mal so und auch die begeistern mich, wenn ich dann genau die Geschichte höre. also viele Geschichten von Menschen, die du kennst oder auch nicht kennst, und ich nehme raus, was ähm, mich dann da trägt. Meistens sind es so die Momente, wo ich sage
0: besondere Menschen haben ein besonderes Umfeld. Und ich mag halt besondere Umfeld. Sehr coole Antwort auf jeden Fall. Ähm, du hast ja gestern so ein schönes Event hier gehabt mhm. in äh, Palma. Du hast, du bist der oder ihr seid die Experten für Unternehmensskalierung mhm. und auch für Recruiting. Ähm, wenn jetzt jemand genauso wie wir mhm. sagt, wir wollen jetzt äh, mal richtig eine Delle ins Universum kloppen, ich habe immer so ein schönes Beispiel. Ich vergleiche das unsere Zusammenarbeit so, als wenn man hinten auf eine Gasflasche mit einem Hammer draufhaut und die Flasche dann ein paar Wände durchhaut. Und das ist das Ergebnis, wenn man mit Markus und seinem Team gemeinsam Dinge anfasst und tut. Und wenn jetzt jemand auch sagt, Mensch, das hat mich inspiriert und das sind auch meine Themen was ist der beste Einstieg, also was sollte derjenige tun, um euch zu kontaktieren und was sollte er am besten bei euch buchen mhm. und äh, haben wir vorher nicht besprochen, aber hast du vielleicht irgendein spezielles Angebot für die Hörer, die sich das jetzt anhören? Ich feiere dich wieder, der Markus, always be closing, der ABC-Mann ist hier, ich finde ihn geil.
1: Also für der erste Schritt ist der, gestehe dir ein, dass du eine Herausforderung hast. Also es ist wirklich wichtig. Wir haben ganz viel mit Führungskräften und Geschäftsführern und sowas zu tun. Und bis das dann bei denen angekommen ist, dass sie mal jemanden brauchen für einen Moment, für eine Zeit lang und so weiter. Denn als Führungskraft, ich kennst das selber auch, da bist du ja im Fokus. Ne? Du kannst ja nicht jetzt irgendwie sagen, oh, ich brauche Hilfe. Ich kenne sogar Menschen, die holen sich Spezialisten für Kündigungen. Ja, es gibt einen, einen Menschen, den ich kenne, der wird immer hinzugeholt, wenn es ähm, hochdotierte Menschen sind, die gekündigt werden müssen. Und jetzt mal unter uns. Ähm, was ist das Thema? Du musst erstmal erkennen, ich bin bereit dafür, mir jemanden ins Haus zu holen, der vielleicht sogar unangenehme Fragen stellt. Das ist so der erste. Ding. Also du musst bereit sein dafür. Du sagst, okay, ich habe eine Herausforderung, mein sales team verkauft nicht genug. Das ist erstmal sachlich, ne? So. Dann kommt ähm, Vertriebler an Geschäftsführung und sagt, ja, hier, äh, trainiert die mal. Okay. Und jetzt kommt es ja, jetzt sprichst du mit denen und ähm, du hast einen ein Fragenkatalog, den die vorher ausfüllen. Also meistens ne, so. Und dann hast du ja schon mal ein Bild. Und dann sitzt du mit denen da und dann sagst du, mh, aus meiner Sicht heraus ist das gar nicht ganz so, wie ihr das so darstellt. Es gibt viel mehr andere Heransätze. Also du musst bereit sein, das zu wollen. So ist Punkt eins. Punkt zwei ist, Du kannst uns einfach kontakten. Es gibt so viele mediale Dinge, obwohl du dich äh, einschaust, Es wird nicht so sein, dass du dann irgendwie so ein kostenloses Analysegespräch mit irgendwelchen komischen, windigen Abschlussmaschinen führst, sondern wenn du ein vernünftiges Thema hast, dann wirst du garantiert auch bei uns vernünftig behandelt. Also wenn du jetzt irgendwie so Und das wird so sein, du, du meldest dich bei uns, wir sprechen mit dir in aller Ruhe und da ist jetzt das Thema nicht so, dass du am Ende des Tages dann ein Kotlett gekauft hast und noch, ein, und noch eine Waschmaschine, sondern erstmal gucken wir uns das an. Und wie du das auch so wunderschön sagst, dann überlegen wir, können wir dich denn auch wirklich potenzieren? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Können wir dir überhaupt helfen? Weil es gibt Dinge, da kannst du nicht helfen. Und ähm, wenn das durch ist, Du kriegst sonst einen maßgeschneiderten Anzug. Ich mag deinen Maßanzug, den nehme ich jetzt einfach mal so rein. Der kriegst einen Maßanzug. Und dann musst du wieder eine Entscheidung treffen. Und zwar die Entscheidung, das zu investieren, was wir aufrufen. Und ich kann dir eins sagen: Das ist ein geiler Filter. Das ist der geilste Filter, den wir haben. Denn wenn wir dann eine Zahl aufrufen für die Dienstleistung, ist es meistens so, dass ein Großteil, trotz des Setting-Gesprächs vorher oder der ganzen Thematik, erstmal ein bisschen schluckt. Ups. Und wenn du dann die Entscheidung triffst, es zu gehen, kann ich dir jetzt versprechen, gibt es ein anderes Ergebnis, als was du überhaupt erwartest. Meistens übertreffen wir die Ergebnisse. So. Und ähm, ich glaube, dass, das war jetzt mal so die, die Strecke, die hintersteht. steht. Und jetzt ist so die Geschichte, womit steigst du ein? Immer mit dem ersten Ansatz, du sagst, ich möchte ganz gerne jemanden haben, der von außen auf mein Unternehmen schaut, respektive diese vier großen Bereiche erstmal anschaut, Vertrieb, Führung, Recruiting, Skalierung. Und dafür gibt es ja, das hast du selber ja auch schon mit deinem Team gehabt, einen, einen Skalierungstag. Wir nennen ihn jetzt ein bisschen anders. Wir nennen es Scale-Up-Day. Wir machen ein bisschen international, ne? so, one-to-one. -one. Und da geht es nur um das Unternehmen, nichts anderes. Da geht es nur um das Unternehmen. Und wir wissen vorher schon ja durch den Fragebogen, wo sind die Herausforderungen. Und am Ende des Tages hast du umsetzbare erste Ergebnisse. Dann fassen wir das Ganze mal zusammen. Meistens so eine Woche später, zwei Wochen später, kriegst du dann nochmal Zusammenfassung mit Handelsempfehlungen. Und du kannst als Kunde mal entscheiden, mache ich das mit eigenen Bordmitteln oder nehme ich uns weiter in der Begleitung. So. Und das ist für mich auch die Basis, glaube ich beim Recruiting auch. Die meisten möchten ja sofort Ergebnisse haben mit Mitarbeitern. Wir machen immer einen Workshop vorher. Das machst du mit deinen Bereichen ja auch. Es macht ja null Sinn, da hinten anzufangen, wenn vorne gar nichts funktioniert. Und das wäre zum Thema. Also im Recruiting-Bereich gehst du immer so in einen Workshop rein, dass wir sagen, okay, wir gucken uns den ganzen Prozess einmal an, was du da machst. Was machst du richtig cool und wo können wir dich potenzieren? Es also finden immer was. Immer. Wir finden sogar mehr als die Menschen blau. <lacht> und bei den klassischen Vertriebsskalierungen, Umsatzsteigerungen und so weiter ist genau das Gleiche. Das sind so die Einstiege. Und ähm, du sprachst von besonderen Angeboten. Die Besonderheit liegt darin, dass wir wirklich, wie ihr das auch macht, kein Mumpels bauen mit den Leuten. Das heißt, wir geben dir nicht eine Blaupause mit, die du dann irgendwie auf, wenn du die mit deinem Kollegen vergleichst, der die gleiche Blaupause bekommen hat, da steht noch anderer Name drin und der Preis ist der gleiche. Sondern wir gehen die Besonderheit ein, dass wir wirklich tief einsteigen, wie es auch gesagt hat, so reinbohren und um dann das mal. Was man natürlich machen kann, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn jemand Empfehlungen über euch kommt, soll das einfach mitteilen
0: dann werden wir es so machen, dass wir mit dem gemeinsam ein Fläschchen Rotwein trinken, oder? Das hört sich gut an. <lacht> wir müssen auch aufpassen auf die Linke, ne? Ja, das stimmt. Ähm, ja, ist sehr cool. Also wir werden auch die ganzen Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass wir äh, gemeinsam über die Dinge sprechen konnten. Vielen Dank für deine Zeit. Ich gebe dir das letzte Wort. Markus, weißt du was, ich feiere ich
1: feier den Tag, als wir uns kennenlernen und ich feiere immer noch. Denn der erste Eindruck zählt und der letzte bleibt und der letzte Eindruck für all die Hörer. Wer die Dienstleistungen vom Markus und seinem Team maßgeschneidert auf sein auf seinen Bedürfnis braucht, der muss nicht nur bei uns klingeln, der muss bei dem klingeln. Und der Markus packt uns dann schon mit Huckepack, wenn es um die Kernthemen geht, die wir ergänzen. Also teilt diesen Podcast, gebt ihn weiter, Türens Nummer 1, Sitzt mir gegenüber und danke, dass ich da sein
0: durfte. Sehr gerne. Das war's für diese Folge. Wenn du wissen willst, wie wir dich auf dem digitalen Weg in die Sichtbarkeit begleiten können, vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch. Wir zeigen dir, wie du online noch erfolgreicher wirst. Bis zum nächsten Mal beim Marketing Maßanzug Podcast.